0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם החיסול בטהרן, המסביר את ההתנגשות בבחיר אל-קאידה באיראן דווקא עכשיו, מה ניתן ללמוד מהאירוע הזה, על המשכיות מדיניות הלוחמה בטרור של ארה״ב, ומה עומד ביסוד הקשר הארוך בין איראן לאל-קאידה. מעבר לרשת, השיח בעולם הערבי בעניין הבחירות בארה״ב, מה חושבים על טראמפ ומה על ביידן. ולסיום, המדריך האסטרטגיה המדינית, היחסים עם ישראל וגם על אורחות החיים הייחודיים במדינה הראשונה שהכריזה על כינון יחסים עם ישראל מבין נסיכויות המפרץ. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, נצא לדרך ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נעסוק בחיסול בטהרן, שאירע בחודש אוגוסט. לפי הדיווחים בניו יורק טיימס ובסוכנות הידיעות AP, ישראל, לבקשת ארצות הברית, הוציאה אל הפועל מבצע חיסול נועז בלב הבירה האיראנית בחודש אוגוסט. היעדים של ההתנקשות, אבו מוחמד אל-מסרי, בכיר בארגון אל-קאידה, וביתו, מריה. המשטר האיראני ניסה להסתיר את זהות ההרוגים תחילה. אבל כשהפרטים פורסמו בניו יורק טיימס, לא הייתה לו ברירה אלא לפרסם התייחסות רשמית, ובה הוא מכחיש מכל וכול. לגבי הפרשה המרתקת הזאת, הסוגיות ששלובות בה, וגם המשמעות שלה בהקשר של חיסול בכירי טרור, והמדיניות האמריקנית באזור, וכמובן ההקשר הישראלי, על כל זאת באות נשוחח עכשיו עם שניים מבכירי חוקרינו, עם יורם שוויצר, ראש תוכנית המחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה, ועם אלדד שביט, שבין תחומי המומחיות שלו, ארה״ב והסוגיה האיראנית. שלום רב לשניכם. שלום, בוקר טוב. תחילה אני רוצה לבקש ממך, יורם, לדון בפרטים של החיסול עצמו ובזהות של המחוסלים. קודם כל, שאלה מסקרנת היא, מדוע ארה״ב נדרשת בכלל לפנות לעזרתה של ישראל כדי לחסל טרוריסט בכיר שנמצא ברשימת המבוקשים שלה מזה שנים? היא לא יכולה לעשות את זה בעצמה? אני ברשותך רוצה להתייחס
1: בקצרה לנושא הזה, כי אני יודע שהוא מושך מאוד את התקשורת בימים האחרונים. לכן אנחנו שואלים. ואולי בצדק, בצדק מבחינתה. אבל בוא נגיד ככה, אני אין לי מושג מי עשה את זה ולמה עשה את זה,
0: או למה עשה את זה אני... אז כמובן, הכל על פי הפרסומים בניו יורק טיימס ובסוכנות הידיעות איי פי, ועכשיו אחרי שאמרנו את זה. אני גם חושב שזה
1: פחות קריטי לעניין עצמו, למהות עצמה זה פחות קריטי. ‫מי עשה את זה, ‫ושיתוף פעולה אמריקאי-ישראלי, ‫כולל מבצעי, ‫אני מניח שכולם יודעים שיש, ‫ולכן לא רוצה לפסוק בסוגיה הזאת. ‫לגבי המהות, לגבי ההליכה האמריקאית, ‫בעיניי, אם אתה מסתכל על זה ‫בקונטקסט הרחב יותר ‫של מדיניות הסיכול האמריקאית ‫נגד אל-קאעידה והשותפים שלה, ‫ונגד דאעש והשותפים שלו, ‫אתה מבין, לפחות מהשנה וחצי האחרונה, ‫אם אתה לא רוצה ללכת אחורה, ‫בזמננו קצר, ‫שהאמריקאים שמו למטרה ‫לחסל את כל ראשי, ראשי, ראשי הבכירים ‫של אל-קאידה שנותרו חיים. ‫אני פחות מתייחס לעניין סגירת החשבון, ‫אלא יותר לעניין עיקור בעין של צמרת הארגון כדי שהיה ובעתיד. עם הטליבאן, שחתמו עם האמריקאים הסכם על פינוי הכוחות האמריקאים מאפגניסטן, בתמורה למניעה מאלקאידה, גם את השיוות בתחומה וגם את הפעילות בתחומה, אני מניח שהאמריקאים לא סומכים עליהם. ואכן, אנחנו רואים את האמריקאים בשנה וחצי האחרונות במיוחד, מסכלים אחד אחרי השני בכירים באלקאידה. ב-2015 הייתה עסקה בין איראן לבין ארצות הברית, סליחה, בין איראן לבין אלקאידה. אל-קייד. ‫ששוהה בתחומה, כפי שאנחנו רואים עכשיו, ‫עם החיסול, ‫או אנשים בכירים מטעמו שהוו ‫מאז 2001 בתחומה. ‫ההסכם היה שחרור של דיפלומט איראני ‫שנחטף בתימן, כנראה על ידי אל-קאעידה, ‫ובתמורה האיראנים שחררו חמישה ‫נבחרי אל-קאעידה, ‫ביניהם הבחור שסוכל עכשיו, ‫ואנחנו מבינים את העסקה בעצם ‫שמתרקמת בין איראן ואל-קאעידה, ‫שנדבר עליה אולי אחרי זה. ‫בשורה התחתונה, מתוך החמישה, ששוחררו, שלושה סוכלו בסוריה, נהרגו, מבכירי אלקאידה, ואחד האחרון נהרג בטהרן, או אחד לפני האחרון. אחד נוסף, האחרון מהגוורדיה הוותיקה של אלקאידה, אותו סייפ אל-עדל, מהחמישה המשוחררים האלה, הוא היחיד מהבכירים שנשאר בחיים. עכשיו גם מדברים על כך שזווירי נפטר ממחלה, ולכן הוא בעצם נשאר האחרון מהמנהיגות הבכירה של אלקאידה
0: בחיים. אז בואו נדבר על הדמות שבמרכז הסיפור, אבו מוחמד אל-מצרי, עבדאללה, אחמד עבדאללה, זה שמו האמיתי. הוא הוצג בתקשורת העולמית כאיש מספר שתיים בהיררכיה של הארגון. רציתי לשאול אותך, מה זיכה אותו בתואר הזה? לאיזה פיגועים הוא אחראי באופן אישי? וגם, מה ידוע על פעילותו בתקופה האחרונה? האם כפי שנטען בחלק מכלי התקשורת, החיסול שלו הוא בעצם סיכול של מתקפות טרור שהיו בשלבי הכנה? ‫אני אתחיל
1: בסייפה דווקא, ‫כי היא הקלה ביותר לענות עליה, ‫אין לי מושג. ‫אין לי מושג גם מה הסיבה ‫שפרסמו את זה, ‫יכול להיות שרצו לראות שהוא אקוטי, ‫ובטח עם הזווית הישראלית. ‫אני לא ראיתי מאלקאידה ‫בשנים האחרונות פעולות טרור במערב, ‫אבל יכול להיות, ‫ויכול להיות גם במדינות שהן לא המערב, ‫וכן יש נוכחות של אלקאידה, ‫למשל באפריקה אם אנחנו רוצים, ‫למשל בדרום-מזרח אסיה אם אנחנו רוצים, ‫כך שהמידע הזה הוא מידע מוכמן ‫שאני לא אדע לגביו, ‫יכול להיות שהוא גם ‫לסיכול שלו. ברור לגמרי שהאיש הזה, ‫מספר שתיים בארגון מאלה שנותרו, ‫סייפל עדל עומד צמוד אליו בהיררכיה. ‫יש גם רשימה של יורשים של, של זאווירי ‫במקרה שהוא ימות, ‫ואכן, אחרי חלק מהמסוכלים, ‫הוא מופיע, מהאנשים שחיים, ‫הוא מופיע כשני במספר. ‫הוא בוודאי איש מבצעי, ‫וקונקרטית, הוא היה מעורב בוודאות ‫בפיגועים שבוצעו. ‫בקניה ובטנזניה ב-1998, ‫נגד השגרירויות האמריקאיות ‫במזרח אפריקה. ‫הוא היה בעצם האיש המבצעי הבכיר ‫שפיקד על האירוע. ‫הוא גם היה בקניה עצמה ‫זמן קצר לפני הפיגוע, ‫אז אנחנו יודעים מדוחות שפורסמו ‫והומתו על סמך מודיעין ובמשפט. ‫הוא כנראה, לא בוודאות, ‫היה מעורב גם, להערכתי כן, ‫באיזשהו אופן, בגלל המעמד שלו, ‫גם בפיגועים נגד אה, אה, הישראלים, במומבאסה ב-2002, פיגועו במלון פרדיסו, שם נהרגו 15 אנשים, מתוכם שלושה ישראלים, וירי לעבר מטוס שרק בנס, וכתוצאה מתקלה מבצעית, המטוס לא הופל עם מעל 230 נוסעים. שמה המעורבות שלו היא לדעתי מעורבות, או שהיא ודאית מבחינה מודיעינית, אבל הוא היה בתפקידו כרמ"ח מבצעים מעורב בסיפור
0: הזה. שאלה אחרונה אליך, יורם, בסבב הזה. בתום אריאם. שגם היא חוסלה, איזה פרטים ידועים עליה וגם על תפקידה בארגון?
1: עוד פעם, אנחנו יודעים, דבר אחד אנחנו יודעים בוודאות, שהייתה נשואה לחמזה בן לדן, לא של, של בן לדן עצמו, יש שם נישואים בתוך המשפחה שגם מבטנים את הקשרים ביניהם, יש חלק מהאנשים ששהו באיראן שהתפטנו גם ממקומיות. היא עצמה לא פעילה מבצעית בכירה, ולכן אני מניח שאו שהיא נקלעה לקו האש וספגה, או שהיא הייתה
0: באיזשהו תפקיד שאני לא מכיר אותו. נעבור עכשיו אליך, אלדד. איך האירוע הזה משתלב במדיניות האמריקנית באזור בתקופה זו? בוקר טוב, אני רוצה,
2: לפני שאני מתייחס ל... איך זה משתלב במדיניות האמריקנית באזור, אני רוצה לתייחס שנייה למה זה פורסם, או מה הסיבה שאני חושב, אני לא יודע אבל זה. נראה לי שאם זה פורסם על ידי גורמים אמריקאים, יכולות להיות, להיות לזה שתי סיבות. עכשיו צריך לקחת בחשבון שטראמפ אולי היה רוצה, היה רוצה שזה יתפרסם לפני זה, עוד לפני הבחירות, כחלק מהניסיון שלו להאדיר את מעשיו ואת את, את תפקודו בהקשר של חיסול הטרור בזירה העולמית. אז אני חושב שיש שתי סיבות. האחת יכולה להיות קשורה לניסיון לכבול את ידיו של ממשל ויידן. אחרי הכניסה לתפקיד, כי זה מכחיש עוד יותר את, את, את מי רם ומה המוערבות שלה בכל מה שקשור לטרור. הדבר שני, זה משתלב בניסיון לייצר בארצות הברית איזשהו דימוי על כך שהמלחמה מול אלקאידה נמצאת לפני סיומה. כי יש שני דברים שקרו בחודשים האחרונים. האחד, יש מסרים. ‫מאוד ברורים, שבאים מגורמי המקצוע, ‫כולל מ, אה, במאמר שפרסם אה, אה, רק לאחרונה אה, ‫מנהל המרכז הלאומי למלחמה בטרור, ‫כריסטופו מילר, ‫שרק מונה לאחרונה אה, ‫כממלא מקום סהר אגנה, ‫שבמאמר הזה שהוא פרסם אותו אחרי, ‫ביום השנה לפיגועי הספטמבר, אה, ‫הוא קובע בצורה מפורשת ‫שהמלחמה אה, מול אל-קאידה לפני סיום. והפעילות וה, של גורמי אל-קאידה אה, בעולם היא מאוד מפוזרת, אבל לא מאורגנת, ובוודאי אין לאל-קאידה היום יכולת לבצע אה, פעילות בהיקף גדול כמו שהיא ביצעה אה, בעבר. מה שהוא אמר במאמר הדעה משתלב בדברים שגם אה, אה, דוברים אחרים בארצות הברית, ובראשם אה, אה, טראמפ, אומרים שבראייתם, ‫צורך של ארה״ב להיות מעורבת ‫במלחמות אה, מיותרות הולך ונגמר, ‫והמטרה היא להוציא את הכוחות ‫של ארה״ב ממוקדי המתיחות, ‫שהם בדרך כלל גם מוקדים ‫שבהם הייתה פעילות גדולה מאוד ‫של אל-קאידה, ‫או של, אה, לצורך זה, גם של אה, אה, פעילי דאעש. אז, ‫אז יכול להיות שזה קשור אחד על אה, השני, אה, ‫ויכול להיות גם אה, אה, שלא, ‫אבל לי זה נראה כ- כאיזשהו חלק ‫מארכיטקטורה שדרך אגב, אומרים שהיא קשורה גם לשינויים האחרונים בפנטגון, כאשר נכנס אותו מילר וגם הוחלפה צמרת הבכירים בפנטגון, שהיא אמורה להוביל לאיזשהו מהלך, שאולי יהיה בחודשים האחרונים, להוצאת הכוחות האמריקאים עם מוקדי המתיחות, אם זה בסוריה, אם זה בעיראק, בוודאי באפגניסטן, אני רוצה גם להזכיר שבאפגניסטן הממשל האמריקאי הגיע לאחרונה להסכם עם הטליבאן שאמור לקרב ולקדם את ‫הוצאת הכוחות. ‫כך שיש פה איזשהו מהלך ‫שיכול להיות שהוא משולב ‫עם הפרסום הזה, ‫שהוא בהחלט מעיד על כך ‫שארה״ב, גם אם זה עם סיוע של ישראל, ‫ממשיכה למקד מאמץ ‫במערכה מול איראן. ‫עכשיו, אני מצטרף למה ש... ‫לנורם אמר, ‫שגם אם יש איזושהי ארכיטקטורה ‫כזאת, או יש איזו כוונה כזאת ‫להוציא כוחות... ‫אמריקאים מהאזור ולסיים ‫את המעורבות האמריקאית, ‫הרי שבשורה התחתונה ‫האמריקאים כן ממשיכים ‫בפעילות ממוקדת, ‫שמלווה או, או במודיעין מדויק, ‫ואני חושב שהפעולה הזאת ‫היא ביטוי לכך שאמריקאים ‫ממשיכים להשקיע משאבים ‫כדי להשיג את אותו מודיעין מדויק, ‫לבצע את אותם מהלכים ‫מול ה... מול הפעילים של uh, אל-קאדה. אז עוד פעם, אני, אני חושב שזה הולך ביחד. אפשר גם לממש את המדיניות של הממשל, שסביר להגיד לך שגם ביידן ימשיך אותה לאחר שהוא ניכנס לתפקיד לסיים את הנוכחות האמריקאית ולהפסיק את הנוכחות האמריקאית, ובאותה מידה גם להמשיך את המאבק הממוקד, המבצעים המיוחדים האלה נגד פעילי
0: אל-קאדה בעולם. במיוחד כשאתה לא צריך להיות נוכח בשטח באמצעות כוחות צבאיים בשביל לעשות דבר כזה.
2: נכון, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הפעילות של האמריקאים בתימן או הפעילות של האמריקאים בסוריה ובעיראק, אז רוב הפעילות היא מומקדת, אם היא בצורה של מהלך אווירי או באמצע של הפעלה של שותפים, אם זה ישראל או שותפים אחרים שארה״ב מפעילה כדי לבצע את אותו מהלך חברה. בסך הכל בראייה האמריקאית, המאבק הכולל מול קאידה, גם אם דרך אגב לא כל המחוקרים מסכימים עם זה. ויכול להיות שיש כאלה שיגידו שהפעילות עדיין נמשכת ויש שיתוף פעולה עם דאעש, עם כדי דאעש וכו' וכו'. אבל מבחינת האמריקאים, המערכה הזאת, אה, בצורך להגן על אינטרסים האמריקאים, נמצאת לפני סיום.
0: טוב, תכף נדבר על הקשר המוזר הזה בין איראן לאלקאידה, אבל תחילה אני רוצה להמשיך איתך, אלדד, את הדיון לגבי המעורבות האמריקאית ולדון דווקא בצד האיראני של הסיפור. אה, האם לדעתך... וזה בהמשך למה שאמרת לגבי הפרוג'קטינג של האירוע הזה על ממשל ביידן. האם לדעתך לאירוע הזה תהיה איזושהי השפעה משמעותית על עתיד היחסים, עתיד המשבר או העימות בין ארה״ב לאיראן בתקופה הקרובה? לא, אני לא חושב. אני חושב
2: שממשל ביידן, בהנחה שאנחנו לא נהיה... לא... איזושהי הפתעות משמעותיות מצידו של ממשל טראמפ, ואני מזכיר אם כבר, אנחנו מדברים בבוקר את הפרסום בניו יורק טיימס בבוקר, שטראמפ העלה את האפשרות לבצע איזה מהלך כוח בתוך, בתוך יזרק, וכל הצמרת האמריקאית למעשה הורידה אותו מ- מהמהלך הזה ה- ה- של ההשלכות, של הסיכונים האפשריים מכל זה, אז אני, אז אני חושב ש... בתקופה של ביידן, זה לא יהיה המרכיב המרכזי בכלל, אני חושב שהמרכיב של הפעילות האזורית האיראנית, בשיתוף פעולה עם גורמי טרור כאלה ואחרים, זה לא משנה כרגע עם סונים או שיעים, היא לא המוקד, המוקד הוא מה עושים עם הסכם הגרעין, ואני חושב שזה יהיה עיקר המאמץ שממשל ביידן ינהל לאחר כניסתו לתפקיד.
0: נחזור אליך יורם, ונדבר עכשיו על הקשר בין איראן לאלקאידה. אפשר לומר, ברית טרור שמצליחה לגשר מעל הקיטוב האידיאולוגי בין שני השחקנים האלה? האם במסגרת הקשר הזה, איראן בכלל רצתה לספק לאבו מוחמד אל-מסרי הגנה, או להשתמש בו בתור קלף? איך אתה מבין את הסימביוזה בין שני הארגונים? מראשיתה אתה יכול לגלגל את זה אפילו שנים אחורה. אני רק רוצה מילה אחת עוד להגיד
1: משהו על האמריקאית. בניגוד mm-hmm. לדימוי, כי מדובר פה הרבה על דימויים, בניגוד לדימוי של ממשל אובמה, כממשל יותר פייסני, פחות תוקפני, בתחום הלוחמה בטרור, ובמיוחד בתחום הסיכול, הממשל של אובמה היה הממשל הכי פעיל והכי נוקשה והכי אגרסיבי בסיכול הממוקד נגד שרשרת הפיקוד של אל-קאידה, גם במעצרים יותר מקודמיו. טראמפ, עם כל התפיסה שלו שמוצגת כ-Nothing but אובמה, ‫הקפיד להמשיך ולעשות את הסיכול הממוקד, ‫ולכן ניתן להעריך בסבירות גבוהה, ‫למרות שמדובר בעתיד, ‫שגם ממשל ביידן ימשיך במדיניות הזאת ‫של הסיכול הממוקד, ‫הן של אל-קאעידה והשותפים שלו ‫והן של דאעש, ‫כל פעם שהם יחושו שהם מהווים איום ‫כדי לחזור ולפגוע. ‫לגבי היחסים בין איראן ואל-קאעידה. ‫תראה, למרות, שוב, ‫למרות הניגוד המהותי ‫בין התפיסה הסלאפית-ג'יהאדיסטית ‫הנוקשה, שאלקאידה בזמנו היה המייצג העיקרי שלה וקיבלנו העלאת מדרגה וטהרנות יתר מצד דאעש לעומת המדינה השיעית, אלקאידה גם בימים שנחשב לקיצוני ביותר וחסר כל שיקול דעת פרגמטי מול איראן ניהל מערכת יחסים פרגמטית מחושבת בשל צורכי הישרדות אחרי ה 9 ועוד בראשית הדרך, צריך להבין, כאשר אלקאידה שהה בסודאן בראשית שנות ה-90, וסודאן שימשה כר נרחב לפעילות איראני, ולכן גם לפעילות של חיזבאללה, לנוכחות של פעילים שלהם, הייתה פגישה פיזית מאומתת שאנחנו יודעים עליה, גם יצאה לפומבי, בין עמד מורוניה, אותו איש הידוע כמייצג את חיזבאללה, ובין בן לאדם. זה בא מעדות של פעיל חיזבאללה, זה פעיל של אל-קאעידה שהודה בזה. ‫במשפט אחרי זה. ‫אנחנו יודעים שהיה שיתוף פעולה ביניהם, ‫ואנשי אל-קאידה, ‫כולל שמות ספציפיים, ‫כולל מהנהגה הבכירה של אל-קאידה, ‫שהו גם באיראן לאימונים ‫ובעיקר אצל חיזבאללה לאימונים ‫במחזית הראשונה של שנות ה-90. ‫לאחר מכן, אנחנו יודעים שהיה פיגועים ‫שביצע אל-קאידה בסעודיה ב-1995 ‫נגד קומפלקס ששבו גרו בשותף מדריכים אמריקאים וסעודים, אלקאידה ביצעה את הפיגוע ואחרי זה היה ב-1996 פיגוע נגד בניין אמריקאים, 18 הרוגים, ששם איראן הייתה אחראית ויכול להיות שהיה פה שיתוף פעולה מבצעי, בהחלט יכול להיות, אבל אין ספק שהפיגועים האלה שאלקאידה ביצעה בראשית הדרך וגם מדברים על הלימוד שהם נהנו ממנו במחנות של אלקאידה והם גם במיוחד התמקדו בפיגועי התאבדות. ‫ופיגועים נגד בניינים גבוהים, ‫שחיזבאללה לימד אותו ‫את התורה בעניין הזה, ‫בסופו של דבר, ‫אל-קאידה ביצע את הפיגועים האלה, ‫ויכול להיות גם בשיתוף פעולה עם איראן, ‫או שאיראן ביצעה את זה בעצמה, בסעודיה. ‫השיתוף פעולה הזה נמשך ביתר שאת, ‫כאשר אל-קאידה, אנשי אל-קאידה, בכירי אל-קאידה נמלטו בעקבות הפלישה האמריקאית לאפגניסטן אחרי המתקפה בארצות הברית. אנחנו יודעים גם מהמכתבים של בן לאדן, כלומר לא צריך פה מודיעין סודי. מהמכתבים של בן לאדן אנחנו יודעים שבנו בנו, בנו סעד שהה באיראן, אנחנו יודעים שבנו חמזה שהה באיראן, אנחנו יודעים שבכירי אל-קאידה שהו באיראן, חלק מהזמן במעצר, חלק מהזמן במעצר בית, וכמו שאמרנו בהתחלה, הבכירים גם נעצרו בסופו של דבר וישבו בכלא. מהצד של אל-קאידה היה פה עניין של הישרדות. מהצד של איראן היה פה קלף, קלף א' שמרזיק את החיה, שנשמע אל-קאידה, תחת היד, עם יכולת להפעיל עליו לחצים ולאיים על ההנהגה הבכירה שלו. שניים, אנחנו יודעים שהם השתמשו בהם כקלף אחרי זה כשהם רצו לשחרר אנשים שלו. ושלוש, אנחנו יודעים שאל-קאידה שפעל במערב, שרת גם
0: את האינטרסים האיראנים, ופה היה אינטרס משותף. אז לסיום אני רוצה לבקש ממך, אלדד, מנקודת המבט האמריקנית, האזורית, איזה לקחים אפשר להפיק מהאירוע הזה, וגם כמובן בהמשך למה שכבר אמרת, על עתיד הלוחמה בטרור ועתיד הפעילות הצבאית של ארה״ב באזור.
2: ‫יש כמה לקחים ברורים. ‫האחד, זה שלא משנה ‫איזה ממשל אמריקאי נמצא, ‫המחמה בטרור תימשך. ‫ולא צריך להכניס אותה ‫תחת אסטרטגיה רחבת היקף ‫או הסתכלות כוללת ‫של נוכחות כוחות צבאיים. ‫לאמריקאים יש מספיק יכולות ‫ומספיק אמצעים כדי להמשיך ‫ולטפל במוקדי הטרור, ‫גם אם... ‫אין להם נוכחות צבאית. ‫דבר שני, אני חושב שמבחינתם, ‫זה לא משנה אם זה באיראן ‫או במקום אחר, ‫הם יעשו את מה שהם צריכים. ‫אני חושב שלקח נוסף, ‫או הסתכלות נוספת היא חשובה, ‫היא שיתוף הפעולה המבצעי והמודיעיני ‫שמתקיים עם ישראל. ‫זו לא פעם ראשונה. ‫אני חושב שההיסטוריה כבר... רוויה של דיווחים על מבצעים משותפים שהיו בישראל. בעבר גם דווח לא מעט פעמים שישראל עשתה מהלכים נגד מדענים איראנים ולב איראן, בצורה די דומה למה שהיה עכשיו. עכשיו אין אמפתים על מה היה, אבל אני מאמין ששיתוף הפעולה הזה הוא שיתוף פעולה גלובלי, וגם אם עדיין לגורמי הטרור האלה ואחרים יש את היכולת וראינו את זה בכל מיני מקומות. כמו שראינו לאחרונה בווינה, הרי שהמאמץ הכולל, העולמי, שגם ארצות הברית גם ישראל נמצאות
0: בה, בהחלט מביא תוצאות. אז תודה רבה לשניכם, יורם ואלדד. עוד לא סיימנו.
3: שלום לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת. השבוע אני בוחרת, אני חושבת שבאופן לא מפתיע, כיוון שזה היה מוקד השיחה, אני חושבת באמת, לא רק בארצות הברית, לא רק בעולם, כמובן גם אצלנו במזרח התיכון, הבחירות בארצות הברית. ביידן או טראמפ, כפי שתראו, 2020 הולכת להסתיים באמת בסוגיה הגדולה הזאת. מי ינהיג את, את המעצמה הכי גדולה eh, בעולם, והרשתות הערביות היו כמרקחה, הן עדיין כמרקחה, אני חייבת לומר שכנראה שה, עד שהקדנציה של טראמפ לא תסתיים eh, בסוף חודש ינואר, אם תסתיים, eh, הרשת הערבית לא מפסיקה לדבר באמת על הבחירות בארצות הברית ואני בחרתי הפעם להביא לכם קצת קולות, קצת צבע, איך זה נראה בעולם הערבי, איך הציבור הערבי, כמעט חצי מיליארד אנשים אה, שמדברים, רואים, מקשיבים, אה, מתייחסים, איך הם רואים את הבחירות בארצות הברית ואיפה באמת המוקדים של השיח, כמו שאנחנו רואים פחות או יותר בשבועיים, אני אגיד, האחרונים. אז מה היה לנו? אני אתחיל למעשה בפער, פער שאנחנו שמים לב אליו בצורה נורא נורא ברורה. נעשה סקר בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 של מכון ברוקינגס, קוראים לו הערב ברומטר, שאמור באמת להבין את הלך הרוח בחברה הערבית. והגרפים והתוצאות של אותו סקר מצביעים על שלוש מגמות מאוד מאוד ברורות. אלו השאלות שנשאלו שם. אחד, שהציבור הערבי, לא דעת הקהל ברשתות החברתיות, וזה צריך לשים לב להבדלים, הציבור הערבי כמעט בכללותו, כיוון שיש... לו שני דגשים עיקריים שמעסיקים אותו בתקופה האחרונה, הייתי אפילו אומרת מאז פרוץ האביב הערבי. אחד זה נושא של זכויות אדם, כמובן, והשני, אנחנו נראה בהמשך באמת כל ההתעסקות של... ערכים דמוקרטיים, אבל בעיקר מי יגדר, יצמצם את צעדיה של ישראל במזרח התיכון, מי יכאיב לישראל, או מה פחות טוב לישראל, ואותו מנהיג אמריקאי, שהוא פחות, בראייתם, פחות טוב לישראל, ישים גבולות לישראל, ישים גבולות לדיקטטורים במזרח התיכון, ויקדם נושאים של זכויות אדם ושחרור אסירים פוליטיים. זה כמובן תמיד הנשיא הדמוקרטי, ולכן בראייה ציבורית ערבית, ביידן מנצח את, את טראמפ. אני אציין כאן שכשאנחנו בוחנים את, ה, את השיח ברשתות החברתיות, המגמה היא בדיוק הפוכה. זאת אומרת, מעצבי דעת הקהל בעולם הערבי, לא הציבור, תומכים בטראמפ. באופן נורא נורא מפתיע הייתם אומרים מה פתאום טראמפ, כי טראמפ היה כמובן החבר הכי טוב של מדינת ישראל, אז איך יכול להיות שמעצבי דעת קהל ערבים, אינטלקטואלים, דווקא גם הם תומכים בטראמפ אחרי המדיניות שלו בארבע שנים האחרונות. אנחנו עוד מעט, אנחנו נראה גם את השיח במצרים ובלבנון, אבל בגדול אני יכולה לומר לכם הם חושבים שזה רע וזאת נבלה וזאת טרפה, אבל לפחות טראמפ לא מכר להם את, ה, את האסונות ואת ההפצצות באיזושהי עטיפה של צלופן, של דמוק, קידום דמוקרטיה וזכויות. ולכן הם כבר מעדיפים, בין הנבלה לטרפה הם מעדיפים את זה שאומר להם את האמת, את זה שמפציץ אותם, אבל בלי, בלי איזושהי מסגרת שאומרת, אני מפציץ אתכם בשביל לעזור לכם, אני מפציץ אתכם בשביל לקדם ערכים דמוקרטיים, אני מפציץ אתכם. אבל אני מאוד חשוב לזכויות אדם. אז לכן, ברשת, טראמפ. בציבוריות הערבית, ביידן לוקח, ואתם תוכלו לראות, יש עוד שני גרפים שמעניינים. הציבור הערבי נשאל גם בין שלושת המנהיגים הבאים, ארדואן, פוטין וטראמפ, את מי הייתם מעדיפים? אז במזרח התיכון, אתם בטח לא מופתעים, ארדואן, במקום הראשון עם 51%, אחוז, מי שכביכול מנהיג את אותו זרם שמאמין באסלאם הפוליטי. הפגנות, מהפכות, רצון בשינוי, אבל עדיין הציבור הערבי אה, מעדיף אותו. במקום השני, פוטין, אה, כמו שאתם מבינים, הרע, האכזרים והרעים פה נתפסים כטובים, ובמקום השלישי, טראמפ. עוד אה, חלק אחד של הסקר, באמת נשאלה שאלה, את מי הייתם, את מי אתם תומכים? את מי הייתם מעדיפים לראות פה במזרח התיכון, את הסינים את האמריקאים? מי נתפסים בעיניכם כטובים יותר, אז הרוב המוחלט בציבור הערבי, ואנחנו רואים את זה בעיקר באלג'יר, בתוניסיה, במרוקו, מאוד פרו-סין, מאוד אנטי-אמריקה, קצת מצביע על, ה- על הזיוף ב- ב- בעולם הערבי, ושוב, אני לא יודעת מה מהימנות הסקרים, אבל מכון מחקר מאוד מאוד מכובד. אני יכולה לומר לכם, כששואלים אותם איפה הייתם מעדיפים לגור, הם יעדיפו את ארצות הברית על סין. אז, אבל זה הסקרים, וכמו שהבטחתי, אני אראה לכם שני ציוצים, אחד מלבנון, אחד ממצרים. מ- אז מוסטפא א- א- חמאוי אומר, אזרח לבנוני, אומר, הוא מנסה להבין, הוא אומר, דיברתי עם לבנונים ועם ערבים א- בנוס- בנוגע... באמת לבחירות בארצות הברית, וכמעט כולם משוכנעים שביידן הולך לגנוב, במילים האלה, לגנוב את הבחירות מטראמפ. והוא מסביר, מוספה, למה הערבים חושבים שהולך, כמובן, שהולך להיות פה איזושהי הונאה, גניבה, בארצות הברית, והוא מסביר את זה בשתי צורות הבאות. הוא אומר, אצלנו הממשלות, במזרח התיכון, הממשלות, ערוצי הטלוויזיה, מאוד מחבבים, הדיקטטורים שלנו מאוד מחבבים את טראמפ ולכן הם מקדמים באמת את הנרטיב הזה שטראמפ אמור להיות הנשיא ואם הוא לא לוקח את הנשיאות כנראה היה פה איזושהי הונאה. הדבר השני שהוא מציין ומבקש להזכיר לעולם שבמזרח התיכון יש הרבה מאוד שחיתות, הרבה מאוד הונאה, ואין שום בחירות שהן נקיות וישרות, ולכן הסייקיק ה- ה- הערבי, ה- ה- הדעת הקהל הערבית, בטוחה שמה שקורה במדינות ערביות, קורה גם במדינות אחרות בעולם. היום לא מאמינים לאף אחד, הכל נראה כמו זיוף אחד גדול ופייק ניוז, ולכן מפה נובעת המחשבה שאם טראמפ לא מנצח את הבחירות, בהכרח אנחנו עדים לזיוף מאוד גדול והונאה. בארצות הברית. לעומתו, The Big Pharaoh, שפיק ראלי ממצרים, אומר את הדברים הבאים, כשאני דיברתי עם חברים מצרים שחיים בארצות הברית, אומר, הוא אומר, המצרים שחיים בארצות הברית מתחלקים למעשה לשני, לשני סוגים. את אלה שמאוד מאוד שונאים את ביידן, בגלל שהם באמת באמת מאמינים שהדמוקרטים בראשות אובמה והילרי, הם אלה שהיו הרוח הגבית מאחורי בחירת האחים המוסלמים במצרים, והם כמעט משוכנעים שגם ביידן ימשיך במדיניות הזאת של התמיכה באסלאם הפוליטי. לעומת זו, מצביעי ביידן, הוא אומר, המצרים שהצביעו לביידן בארצות הברית, זה לא שהם רוצים את ביידן, הם פשוט מאוד 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 שונאים את טראמפ, ומפה, ומפה ההצבעה. אז זה ככה התחלה כללית של המפה פה במזרח התיכון, ועכשיו אני אראה לכם עוד מגמת שיח ברשתות החברתיות. החלק השני יהיה, לכם איך פחות או יותר מתחלק הציבור מול מעצבי דעת קהל. עכשיו אני יכולה לומר לכם עוד שתי נקודות שהציבור הערבי שם עליו דגשים, שלמעשה מצביעות. ואני הייתי חושבת שרוב השיח הוא כזה, מנסות להראות למה, אם אתה אזרח ערבי היום במזרח התיכון, בסופו של יום, אין שום הבדל האם ביידן יהיה נשיא ארצות הברית אה, או אה, טראמפ, ו, והשתי הסיבות העיקריות הן כדלקמן. אה, סיבה אחת, בראייה הערבית זה לא משנה אם אתה ביידן או טראמפ, יש נושא אחד שיש עליו, בארצות הברית שיש עליו תמיד הסכמה, וזה ישראל. זאת אומרת, אנחנו רואים בקריקטורה, שלמעשה הם רבים, הם רבים, אבל יש להם הסכמה אחת. אנחנו רואים את דגל ישראל במרכז. אתם רואים עוד קריקטורה שהם יושבים על הספסל, זה דמוקרטי, זה ליברלי, הפילים והחמורים, ובאמצע ישראל, ואתם רואים את הלבבות ואת האהבה, זאת אומרת, זה לא משנה, זה כמו שאמרתי לכם, נבלה, טרפה, בסופו של דבר יש להם קונצנזוס אחד ב- 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 בארצות הברית, בין הדמוקרטים ל... ל- רפובליקאים וזה ישראל, בראייה ערבית כמובן זה שלילי ולכן זה לא ממש משנה מי יהיה בבית הלבן. הגישה השני, השנייה שרוצה להראות לנו שאין באמת הבדל בין ביידן לטראמפ, אתם רואים את הנייר הטואלט, שעל נייר אחד כתוב באמת ביידן ועל השני טראמפ, מהסיבה הפשוטה. בראייה הערבית, זה כמו שאמרתי לכם בתחילת הפינה שלנו, זה לא משנה אם אתה ביידן, זה לא משנה אם אתה טראמפ, בסופו של דבר גם אובמה וגם בוש הפגיזו את המזרח התיכון, כל אחד עם מבצע אחר, בתקופת בוש פלשו לעיראק, כמובן ביידן עם המלחמה בד... ביידן... אובמה עם המלחמה בדאעש, וכמו שאתם רואים בקריקטורה, אנחנו רואים את המטוס הרפובליקאי יורה טילים על המזרח התיכון, את המטוס הדמוקרטי, גם הוא יורה טילים במזרח התיכון, רק על המטוס הדמוקרטי יש דגלים של זכויות הומואים ולסביות, הם מאוד פרו-CNN, והם כמובן תומכים בזכויות השחורים בארצות הברית, אבל התוצאה היא... אותה תוצאה, אנחנו רואים עוד קריקטורה שמצביעה על זה, אתם רואים את ההבדל בין הטילים, זה טראמפ, זה ביידן, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים את הרייס, את המרוץ למזרח התיכון, כשאומרים המרוץ הנשיאותי למזרח התיכון, הכוונה איפה יראו, כמה יראו ועל מי יראו במזרח התיכון. עוד קריקטור, מ׳ נחמד מתוך הרשת שהבאתי לכם, אתם רואים את הציבור הערבי, מפצח פיצוחים, כולם מסתכלים על תוצאות הבחירות בארצות הברית, כולם סקרנים איך זה הולך להיגמר, אבל למעלה ב- ב- בתוך המים כתוב, השאלה, אנחנו סקרנים לדעת, אתם אה, רואים, who ever gets elected is going to bomb anyway. כלומר, אנחנו כל כך צופים על זה, על-, 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 על התוצאות בסקרנות, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר, שניהם הולכים אה, להפציץ, אנחנו סקרנים לדעת איפה יפציצו. ועוד קריקטורה מצחיקה למעשה, שמנסה לבטא את רוח התקופה. הדמוקרטים, יש כמובן, אנחנו לא יודעים איך תיראה ממשלתו של אה, ביידן, אה, אבל אם תהיה שרת הגנה אמריקאית, אישה בפעם הראשונה, מה שהם אומרים פה, אנחנו רואים באפגניסטן, את הכתב"מים האמריקאים, ואז... אה, אה, הבחור אומר לאישה, הפעם זו תהיה אישה שתשלח עלינו טילים, והאישה אומרת לבחור, איזה מזל שאנחנו לוקחים חלק באירוע כל כך היסטורי, שהפעם אישה תירה עלינו ולא, ולא גבר. אז ככה זה נראה, אתם רואים למעשה סומרי העיראקי כותב, אני באמת נורא סקרן, בציוץ שהוא כותב, אני באמת נורא נורא סקרן את מביידן יפציץ קודם. ועכשיו לעוד מגמה שאיתה אנחנו למעשה נסיים את הפינה שלנו, שהיא הייתה מאוד מאוד ברורה ברשת ובשיח, זה באמת איזשהו סוג, קצת בחוש הומור, כי אנחנו חייבים, איזשהו ניסיון השוואה בין הבחירות בארצות הברית לבחירות, להזכיר לכולם את ההבדל בין הבחירות בארצות הברית הדמוקרטית, שבאמת אנחנו במתח, ועד עכשיו עוד אין אפילו את הסוף, הספירה של כל הקולות עוד אפילו עוד, עוד לא הסתיימה. לעומת זאת, אצלנו במזרח התיכון, אתם יכולים לראות את הקריקטורה שלמעשה אנחנו רואים בצד של הדמוקרטים, כביכול הכחול, אנחנו רואים 290 ואת הפרצוף של אסד, ובצד של הרפובליקאים אני כתוב 214, אבל גם פה מדובר בפרצוף. של אסד. זאת אומרת, במזרח התיכון, זה לא משנה למי אתה מצביע, התוצאה באמת באמת מאוד מאוד ברורה, וברוח הדברים האלה, גם המצרים עשו קריקטורה מאוד מאוד דומה, אה, שמבטאת את רוח התקופה אצלנו במזרח התיכון, אז כמו שאתם רואים, רפובליקאים עם 214 אה, 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 קולות, אבל של הסיסי cc וגם בצד השני, הכחולים, הדמוקרטים, גם פה, 264, אבל הפרצוף הוא פרצופו של סיסי. אז זה כבר במצרים, זאת לבנון, שגם הם עם חוש הומור נפלא מראים לנו שלמעשה יו"ר הפרלמנט, נבי בארי, 27 שנים בפרלמנט, בזמן שהוא יו"ר הפרלמנט, אתם יכולים לראות כמה פרצופים של נשיאים התחלפו בארצות הברית, מבוש האבא, קלינטון, בוש הבן, אובמה, טראמפ וכרגע ביידן, בעוד שבלבנון הפרצופים לא משתנים ואותם אנשים נבחרים. אמון הסעיף במצרים מצייצת ואומרת לכל אלה שמתלוננים באמת על ה... שלוקח כל כך הרבה זמן בארצות הברית להבין את תוצאות הבחירות ובעצם העובדה שאנחנו לועגים לא להם שהם... איך יכול להיות שארצות הברית מתעכבת ככה, אז אם אתם רוצים משהו מהיר, בואו למצרים, פה אתם תדעו את התוצאות עוד לפני שמתחילות הבחירות. בשביל לזכור את הפרופורציה, אה, אסעד חנה, עיתונאי אה, 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 סורי, אה, גם עושה, מצייץ איזשהו מם כזה ציני ומראה, בתמונה רואים את מל גיבסון ואת ישו, אבל בגדול מל גיבסון... פה מסמן את האזרח האמריקאי שמתלונן באמת על תהליך הבחירות בארצות הברית ולמי הוא בוחר להתלונן? לאזרח סורי שאנחנו רואים אותו מדמם אה, לחלוטין, כלומר הסורים כבר למעלה מעשור אחרי אה, אה, מלחמת אזרחים כאשר הם דרשו דמוקרטיה, רצו דמוקרטיה, יצאו למהפכה. Ee, שהובילה למלחמת באמת אזרחים והפצצה, ובאיזה זכות יש לאמריקאים לה בכלל להתלונן על התהליך הבחירות אצלהם, שיש פה באמת אזרחים במזרח התיכון שמדממים והיו חולמים להגיע לתוצאות האלה בארצות הברית. ואנחנו נסיים עם הקריקטורה האחרונה, שוב, אה, סוריה, איך זה עובד אצלנו. אז כמו שאתם רואים בקריקטורה, רואים את אסד, הוא ביד אחת הוא מצביע על קופסת בחירות שעליה כתוב Vote. אסד, ובצד השני מראים לנו באמת ארון קבורה, עוד קופסה, והאופציות הן באמת מאוד ברורות. או שאתם מצביעים לאסד, או שאתם מוצאים את מותכם. זה מה שקורה פה במזרח התיכון, ועם זה אנחנו למעשה נסיים את הפינה ואת הניסיון להבין באמת את השיח נכון להיום ברשתות החברתיות בעולם הערבי. תודה רבה. ומקווה
0: שהיה לכם מעניין הפינה. מבט מבפנים על איחוד האמירויות, זה נושא הפודקאסט שלנו הפעם, וזאת המדינה הראשונה שהכריזה על כינון יחסים עם ישראל במסגרת הסכמי אברהם, וגם על קליטת מבקרים מישראל, תיירים שיפקדו את המדינה בחודשים הקרובים. איזו מין מדינה זאת, ומה מאפיין את היחסים עם ישראל, ובכלל, את יחסי החוץ שלה. על כך ועוד נדון עם חוקרינו, ורק נאמר שהמכון שלח בימים האחרונים משלחת לשם במסגרת שיתוף פעולה אסטרטגי עם מרכז המדיניות של איחוד האמירויות, כדי לקדם רעיונות לשיתופי פעולה בין המדינות. עמנו מנהל המכון, תת-אלוף מודי דקל, דוקטור ענת קורץ, מנהלת המחקרים של המכון, דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר ומומחה למדינות המפרץ, ואורית פרלוב, עמיתת מחקר, שלום רב לכולכם ותודה שהצטרפתם אלינו. <asonic> שלום. Kardeşim. אז אנחנו רוצים לשמוע מכם את הרשמים שלכם לגבי איחוד האמירויות, כמו שרק מי שנמצא שם יכול להתרשם, ובמיוחד מנקודת מבטו של מבקר שהוא גם חוקר. אז אני רוצה לבקש ממך, אודי, תחילה להציג לנו את הרשמים שלך.
4: אוקיי, תודה, ותודה לכולם על ההשתתפות. האמת ש... ביקור באמירויות הוא קצת שונה מביקור במדינות ערביות אחרות. בסדר? בתור אחד שקצת ביקר בחלק מהמדינות פה באזור, כי האווירה שם היא אווירה הרבה יותר פתוחה וקלילה, אולי אפילו קצת מערבית. ואפשר לדבר בחופשיות ולא להיזהר כל הזמן שאתה לא מעליב את הצד השני באיזה... אמירה צינית, מה שאנחנו מאוד מוכרים ככאלה שאומרים אמירות ציניות. אני רוצה דרך אגב להתייחס לה, להיבט האסטרטגי, כי שמע, שמענו שם סיפור, שאני לא בטוח שזה היה סיפור שאזרחי מדינת ישראל שמעו ס... סביב העניין הזה של ההסכמים בינינו לבין איחוד האמירויות. והסיפור הוא סיפור כזה שלפני שה... מספר, כבר הרבה מאוד זמן, באיחוד האמירויות מסתכלים באופן... קצת עם חשש, אולי מודאג, לתהליכים פה באזור. אני יודע שלא כולם אוהבים את המונח הזה, צירים, אבל משתמשים שיש שלושה צירים שפועלים פה באזור. הציר האיראני אישי, שאנחנו מכירים אותו מצוין, מדברים עליו מבוקר עד ליל. הציר הטורקי, קטארי, החסי, שפועל עכשיו ביתר מוטיבציה בגלל ארדואן. כמובן הציר של הג'האדיה האיסלאמי, סלפיה שקצת נחלש אבל עדיין חי וקיים ועלה אצלם צורך להקים איזשהו ציר אחר, ציר שמעביא איזה סוג של יציבות לאזור שהם שותפים בו המדינות הפרגמטיות, כאלה שלא עוסקות רק בלחבל לאחרות אלא חושבות יותר על האינטרסים הפרטיקולריים שלהם ורוצות איזשהו בסיס של יציבות בלב המזרח התיכון. ואז הרעיון היה, עוד לפני שנה התגבש אצלם, שחשוב אולי שישראל תהיה חלק מהציר הזה מבחינה פורמלית, ולא מה שהיה עד עכשיו, שישראל הייתה שותפה מתחת לפני השטח, בפרופיל נמוך ובאופן לא פורמלי. וזה הכיוון שהם שמו לעצמם. והם ניסו לקדם את הרעיון הזה, איך מצרפים את מדינת ישראל לציר של המדינות המתונות, כמובן שזה המפרציות. שאפשר גם להכליל גם את מצרים ואת ירדן, ואולי מדינות אחרות שתצטרפנה בהמשך מצפון אפריקה במקומות אחרים. ופתאום נפל להם כפרי בשל הרעיון של נורמליזיישן uh, uh, במקום הנקסיישן. כלומר, בואו נעשה נורמליזציה עם ישראל ועל ידי זה שנבטל את הרעיון של ישראל לעשות סיפוח של שטחים בגדה המערבית. דרך אגב, לפי מה ששמענו שם מכמה אנשים שנפגשנו איתם, הרעיון הזה בעצם הגיע מאנשיו של טראמפ, וזה, וזה היה בעצם הפרי הבשל שנפל לידיהם, הביטול של הסיפוח כדי לכונן יחסים נורמליים עם ישראל. ועכשיו, מכאן אפשר להתקדם הלאה. אה, זה סיפור קצת שונה מהסיפור שאנחנו שומעים פה. אני לא יודע, הנרטיבים, לכל אחד יש את הנרטיבים שלו, ואני לא רוצה לשפוט מי אומר אמת ומי לא, אבל כדאי לשמוע גם אחרים, ותמיד להטיל ספק במה שאתה שומע, גם, גם מצד א' וגם מצד ב'. מה שכן, יש נכונות רבה להתקדם, ושזה יהפוך להיות שלום שהוא באמת רב תחומי, לא רק אסטרטגי. כלכלי, טכנולוגי, רפואי, בכל דבר ש... תיירותי כמובן, כל דבר שאפשר להתקדם בו, הכוונה להתקדם. כי זאת היא מדינה שהיא היא מדינה שמסתכלת על הזדמנויות, זו מדינה שהיא צעירה יותר מאיתנו, בשנה הבאה היא תחגוג 50 שנה, והיא רוצה להראות שאפשר להתנהל אחרת. כלומר, במקום להתעסק בטאבואיזם, כמו שהם אמרו, כלומר, להטיל טאבו, ובמקום להיות שבויים למחויבויות, לכל מיני גורמים אחרים, ולא לעצמך, לא לאינטרסים לא של עצמך, עדיף לקדם את האינטרסים העצמאיים, עדיף להתקדם קדימה, עדיף לייצר דברים חדשים, ועל ידי זה אפשר להגיע להישגים.
0: מעניין מאוד. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, ענת, לגבי הרשמים שלך, מהמפגש עם החברה, התרבות, אודי בעצם הזכיר שזאת לא מדינה ערבית, איך לומר, טיפוסית, כזאת שאנחנו אולי שומעים עליה, קוראים עליה. איך זה כשמגיעים לשם, איזה תחושה מקבלים כשמסתובבים שם ברחובות?
5: היינו שם יומיים וחצי, לא כל כך הסתובבנו ברחובות. אני הייתי רוצה להוסיף כמה דברים שמתקשרים ישירות למה שאודי אמר. אנחנו פגשנו בעצם...
4: אני דווקא בבוקר רצתי, גם יואל הלך, אני יודע, אבל רצתי לאורך ה... לאורך החוף הים על הבוקר, אז הסתובבנו ברחובות.
5: אוקיי. Okay. <laughs> רוב הזמן uh, שהיה במונחים של עבודה, ישבנו בדיונים, לא מנושכים מדי, צריך לזכור. Uh, פגשנו אליטה אינטלקטואלית-מחקרית, אקדמית, לא כולם, דרך אגב, אמירטים. ואליטה פוליטית, וכשאני מדברת על אליטה פוליטית, היינו במשרד החוץ האמירטי. כמו שאודי אמר, שמענו מהם גישה אינסטרומנטלית, מה שדווקא מעניקה אמינות לרצון, כפי שהם ביטאו, בלי התייפיפות, בלי התחסדות, לקיים יחסים עם ישראל. זה נשמע יותר אמין מאשר לדבר על שלום עלי אדמות. אתה, רוא, אתה רואה מאחורי הדברים כוונה אמיתית לתרגם למעשים וללכת מעבר לעוד איזשהו קונטקסט אזורי, בינלאומי, צבאי, שיש להסכמי אברהם. אני התרשמתי ממה שאפשר להגדיר במונחים יחסיים כנות. רצון טוב, כנות וכוונה לעבוד ביחד, שזה מאוד יפה. עכשיו, מחוץ לחדרי הדיונים, בלטה לי שם עובדה שדווקא הייתי מגדירה אותה כלא כל כך מערבית. הפער או השוני בין אותם אנשים שאירחו אותנו יפה מאוד, בחום, בכבוד רב ובשמחה, לבין כל נותני השירותים, החל מהשוערים המוכרים בחנויות, עובדי חדר האוכל, הטבחים, הנהגים. הם לא אמיראטים. והיכולת לעשות הבחנה כל כך ברורה בין האזרחים לבין התושבים ואלה שבעצם מעניקים את כל השירותים גם לאזרחים וגם לאורחים, הוא משהו שהוא פחות מובחן, ואם הוא קיים לא כל כך רואים אותו כשיוצאים מגבולות, מגבולות המפרץ. זה מאוד בלט לעיניים. אבל חייבים לציין, מבחינת נימוס אורחות התנהלות מול אנשים, אני חושבת שהאלמנט הזה נתן נופך מאוד מאוד נעים לאירוח. עוד נקודה שהיא אולי קצת לא שייכת לדיונים. המפרץ הוא אזור מאוד מאוד חם. במפרץ אין צורך לעשות חשבון מעמיק מדי לאנרגיה ולשימוש בחשמל. <אח> היו כמה מאיתנו שחלק גדול משקעות היום אפילו סבלו מקור. עוצמות המיזוג שם, בכל חלל, גם של הדיונים <אח> וגם של חדר האוכל, זה משהו שאנחנו לא מורגלים בו. אני אישית סבלתי מקור באיחוד האמירויות. נכון. <אח>
0: מעניין לסיים כך את החלק הזה. עכשיו נעבור אליך, יואל, לגבי, איך לומר, ההיסטוריה בהתהוות שאנחנו חווים עכשיו. איך מנקודת מבטך, מבטך, התהליך הזה של התקרבות לישראל, משתלב עם המדיניות האזורית של איחוד האמירויות, ומה אתה שומע שם כשאתה מדבר איתם? תודה, תודה
6: אהרון. הביקור היה מאוד מעניין, ואני מסכים עם כל מה שאמרו אודי וענת לפניי, היה ביקור חם מאוד, ונותן לנו אולי באמת תקווה אה, שהיחסים עם האמירויות יהיו שונים מה, מהיחסים שיש לנו עם מדינות אה, שסביבנו, עם מצרים, עם ירדן, עימן יש לנו אה, שלום קר. אני נוסע כבר כעשור למפרץ, זה לא הביקור הראשון שלי, ואני מקווה גם לא האחרון. במפרץ, וכל פעם שאני נוסע אני מקווה לעשות ולידציה, מקווה לעשות תיקוף eh, למחקרים שלי על המפרץ ולכתיבה שלי על המפרץ. אז כל, כל ציור כזה, גם אם הוא eh, בשווקים, גם אם הוא ברחובות, eh, ולא דווקא בחדרי הדיונים, מוסיף משהו לצבע, מוסיף משהו ליכולת שלי להבין את אותן מדינות. ואיחוד האמירויות היא אחת המדינות אני, אני לא אובייקטיבי, אני יודע, המדינה המעניינת ביותר, בוודאי עבורי, אני חוקר אותה כבר הרבה מאוד שנים. זו מדינה שלפני כעשור, עשור למחצה, גילתה פריסון, גילתה איפוק ביחסי החוץ שלה. נתנה לאחרים אה, לעמוד אה, בראש המחנה, למצרים, לסעודים. אה, היום היא מדינה שמובילה, היא מובילה אחרים, והיא מובילה את העולם הערבי בשורה של תחומים, מגרעין, ועד סולארי, ועד חלל, ועד, ודברים אחרים. יותר מזה, ובני השיח שלנו גם הדגישו את זה, המדינה נוקטת במדיניות עצמאית. הדבר הראשון שנבחן זה קודם כל האינטרס הלאומי העליון, ועל פיו יישק דבר, ועל פיו נבחנים כל יתר הדברים. אגב, כששאלנו מה היו האינטרסים שלכם באמת לצאת, לתת פומבי ליחסים עם ישראל, הם אמרו, בחנו, זה האינטרס הלאומי שלנו, זה מקדם אה, את השאיפות שלנו ואת האינטרסים שלנו, ולכן עשינו את זה למרות המחירים, שידענו שיהיו מחירים, כך, כך הם אמרו. לכן איחוד האמירויות היא באמת כוח מניע היום, אה, מאחורי רבים מהשינויים, והיחסים עם ישראל הם שונים אה, אה, עבור איחוד האמירויות, אה, כמו שהיא אה, נקטה במדיניות שונה כלפי איראן, לפני כשנה, שנתיים, כמו שהיא נקטה מדיניות שונה כלפי משטר אסד וסוריה, ותימן, אה, במקומות שונים, מדיניות עצמאית, ערבית, מדיניות עצמאית שונה אה, משכנותיה, שונה מהרבה ממדינות ערב, והיא שחקן מפתח, ודרכה, דרך איחוד האמירויות, ניתן להסדיר הרבה מאוד מהשינויים האזוריים. אושר,
4: רגע, אושר... יואל, 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 להפריע לך רק בנקודה הזאת, דרך אגב, הם אמרו לנו בצורה חדה וברורה, אל תחשבו שאנחנו נשמש עבורכם פלטפורמה לתקוף באיראן. אנחנו לא רוצים להגיע לאימות צבאי עם איראן, אנחנו חושבים, אנחנו בעד הידברות, ולא נשמש כפלטפורמה קדמית שלכם לתקוף באיראן, כמו שאיראן יוצרת פלטפורמה, פלטפורמות קדמיות מולכם בלבנון ובסוריה.
6: זה בהחלט היה מסר, לא רציתי... אמר את זה עכשיו, שאמרתי את זה לסוף הדברים, oh, אה, סליחה. אני חושב שזה בהחלט נכון, היחסים מול איראן, בין איחוד האמירויות לאיראן, מורכבים מאוד, הרבה יותר ממה שתופסים אותם בישראל. איראן היא שכנה של איחוד האמירויות, איראן לא הולכת לשום מקום, ובאמת הועבר לנו המסר, מסר מכוון, אנחנו לא רוצים עימות עם איראן. אם אתם חושבים שעכשיו יש לכם מאחז קדמי, מול איראן, אז אתם טועים. באותה מידה שווה לישראל להדגיש, לאיחוד האמירויות, שאנחנו לא מאחז מול טורקיה. יש פה לשני הצדדים שצריכים לעשות איזושהי אה, התאמה. הדגישו, אה, הדגש אה, מהבוקר ועד הערב, שההסכם איתנו, והם אומרים את זה, אומרים את זה בעיקר לאיראנים, אה, ההסכם איתנו לא, מת, לא התפרש מכוון נגד איראן, וזה בהמשך לדברים... אה, לדברים של יהודי, אבל מה, ופה אני אסיים בנקודה מאוד חשובה, אני חושב, וגם בני השיח שלנו חשבו, שגם ישראל וגם איחוד האמירויות צריכות להשמיע קול אחד מול איראן, ואני אומר את זה על רקע השיחות שאולי יתפתחו בשנה הקרובה בין ממשל ביידן לבין איראן, על אולי הסכם משופר, הסכם חדש. שתי המדינות יש להם אינטרס זהה אגב, בניגוד ל-2015, להיות איכשהו שותפות למשא ומתן הזה. הרי גם ישראל, גם איחוד האמירויות, גם הסעודים, גם אחרים, נדחקו הצידה ולא שותפו אה, ברבים מאוד מהדיונים אה, בדבר הזה, ואני חושב שזה אינטרס של שתי המדינות גם לתאם את, ה- את הקו ואת המדיניות בהקשר הזה, וגם להשמיע קול אחד מול הממשל האמריקאי.
0: תודה, יואל. ונעבור אלייך, אורית, כדי לדבר על המאפיינים של מי שחיים שם, באמירויות, על סמך הרשמים שלך, אחרי שנים שאת מכירה מקרוב את המדינה הזאת, וכמובן גם על המעורבות הישראלית, ככל שאנחנו כמובן מכירים עכשיו, איך זה התפתח ואיזה פרטים מעניינים את יכולה לספר לנו בעניינים האלה.
3: אוקיי, okay. אז אני הגעתי לאיחוד האמירויות לפני 15 שנה, וגרתי שם כמה שנים טובות, מה שנקרא, קומה 24 בקראון פלאזה מול האמרדס טאוור. היה מעניין מאוד, הסיבה, וזה לא הרבה יודעים, ואולי נספר את זה כאן, שהזמינו אותנו לבוא ולהקים משרד לא רשמי באיחוד האמירויות לפני 15 שנה, היה כי לב לוואייר. כלומר, הכל התחיל בזכות היהלומים, בואו נאמר את זה ככה. לב לבייב הגיע לדובאי, נפגש עם מוחמד בן רשד, השליט של דובאי, אמר, אמר לו, חביבי, אני לא מבין איך אין פה בורסה ליהלומים כשאתם יושבים על הציר שבין הודו לאירופה. הוא אמר לו, וואלה, הוא אמר, אני מוכן לקחת על עצמי לבנות לכם את הבורסה ליהלומים, אני אפילו אשים הון עצמי של חצי מיליארד דולר. אתה רק צריך לאשר לי להביא לפה משלחת של מאה יהלומנים ישראלים בראשותו של אבי פז, ואני מקים לכם את הבורסה ליהלומים. וכך היה, הוא קיבל את האישור ושם את הכסף, השליט התרגש, וכתוצאה מכך ביוני 2006 קיבלנו את האישור לפתוח את משרד האינטרסים בדובאי. אז למי שחושב שהיחסים התחילו בגלל טכנולוגיות ונשק ותעשייה ביטחונית וצבאית, אני יכולה לספר שהשנה הראשונה בכלל של היחסים התבססה על טכנולוגיות של מים, טכנולוגיות של אנרגיה, וכמו שאמרתי, יהלומים. השלב של הנשק וה, והטכנולוגיות הביטחוניות הגיע בשלבים יותר מאוחרים, יותר מאוחרים של, ה, של היחסים. דבר נוסף, אני יכולה לומר שכשאני הגעתי לשם, שר החוץ, עבדאללה בן זייד היה בן 33. Uh, העוזר והיועץ המדיני שלו, uh, יוסף אלוטייבי, השגריר היום בוושינגטון, היה בן 31, ורוב המפגשים הכי מדיניים והכי יסודיים התנהלו בחדר הכושר, uh, על כוס uh, מיץ גזר. אנחנו לא יכלנו להגיע למשרד החוץ ולמשרדים של יורש העצר, כי כאמור, עד שהנורמליזציה ה- והיציאה החוצה, לא אפשרו לנו להגיע למשרדים האלה, ולכן הם תמיד נעשו או בבריכות, או במלונות, או אחרי מוני כושר שלהם, וככה נבנו היחסים. אני יכולה לספר, כמו שענת אמרה, אין רחובות, לפחות בתקופה ההיא לא היו רחובות, אולי זה בגלל החום וכדומה, להגיע ממקום למקום, כלומר רוב המפגשים היו או במשרדים, או במלונות, או בקניונים. בדרך כלל ביום היינו רואים את הג'יפים הרגילים, בלילה היו יוצאים מהחניונים. ה-Betmobel, כל הלמבורגיני והפרארי אה, החוצה, וזה היה מאוד מעניין. הם אנשים שלילה, לפחות בתקופה ההיא, הם עבדו על שעון וושינגטון, אז אה, באופן מפתיע, רוב המפגשים החשובים, אפילו כששרים כאלה ואחרים ומנכ"לים הגיעו, המפגשים היו ב-12 בלילה, ב-01 בלילה, כל מיני שעות, שאצלנו נראה הזוי, כי אנחנו אנשים של בוקר, אה, הם העדיפו לעשות את המפגשים אה, בלילות. Uh, הם היו אנשי עסקים מאוד מאוד מרשימים, ואני חייבת להודות שבכל מה שהם תמיד חשבו, איך אנחנו יכולים לעזור להם להתפתח באמת ולהתקדם בזכות הטכנולוגיות והידע הישראלי, uh, הם פחות היו, הם לא היו מדינאים גדולים. זאת אומרת, בכל מה שקשור לענייני uh, מדיניות, הם תמיד היו מסבירי פנים, הם היו מארחים נפלאים, הם השמיעו לנו תמיד את כל מה שאנחנו רוצים לשמוע, ואנחנו נורא נהנינו מהפגישות. אבל כשזה הגיע לשעת הביצוע, אז כמו שאמרתי, עסקים עבד כמו שעון. כשזה קשור למדיני, נשארנו הרבה פעמים עם ידיים ריקות ואמרו לנו, בסדר, אנחנו, רציתם לשמוע כן, אז השמענו כן, אבל לא התכוונו גם לבצע את זה. מה אני עוד יכולה לספר? אני, רגע, ב- אני
4: רוצה להפריע לך משהו. כן. דווקא משהו שאני מאוד התרשמתי, אולי... יש בעצם הדמות המובילה היום באמירויות, זה הנסיך הכתר, מוחמד בן זאייד. כן. הוא לא עוסק בניהול השוטף היומיומי. הוא נכון. לא... כן. הוא לא יושב 17 שעות בוועדה או בקבינט הקורונה. לא. הוא חושב אסטרטגית. הוא חושב מה צריך לעשות בראייה קדימה, איך צריך לקדם את איחוד האמירויות בחמישים שנה הבאות, כן? כן. הם מסיימים חמישים שנה, מה עושים בחמישים? כלומר, יש מישהו שיש לו צוות שלם שחושב אסטרטגיה. נכון. ואני חושב שגם אצלנו הגיע הזמן שיהיה לנו צוות כזה שחושב על מדינת ישראל לחמישים שנים הבאות, ולא לפתיחה בעוד שבוע ימים של בתי הספר. וזהו, בהחלט, הוא
3: חולק את זה.
4: אני חושב שזה אחד
3: מהתכונות
4: של המדינה הזאת, כי היא באמת מחפשת את ההזדמנויות, כי יש מי שחושב על ההזדמנויות ואיך מייצרים את התנאים לקדם אותן.
6: אודי, אל תשכח שזו מונרכיה אבסולוטית. כן. אותה מאוד מהדמוקרטיה הקואליציונית. לא, לא,
4: ברור, ברור, אין ספק. אבל זה היה מעניין לראות את זה ולשמוע את
3: זה. אני אגיד אז משהו, הנה, זה עוד דבר, שבאמת גם את זה ענת ציינה, אבל אנחנו באמת, אתה יודע, אתה רואה את כל היופי הזה, מה שלא רואים כשנמצאים מעט זמן זה את כל ה... אנחנו קראנו להם בשם יפה ומלובן עובדים זרים, אבל יש שם עבדות מאוד מאוד קשה של בנגלדשים ופקיסטנים, מי שנוסע מהרחובות המרכזיים ועובר כבר לרחובות מאחורה, הם ורואים כמויות איך הם חיים שם, אני יכולה לספר לכם שעל בסיס יומי, Uh, כמעט בין אחד לשניים, שלושה אנשים uh, נופלים מהמגדלים האלה הנורא יפים שאתם רואים שמה, uh, ופשוט באים, מנקים את זה כמו זבל וממשיכים הלאה. Uh, חופש דיבור בוודאי אין. Uh, על, ה... על כל הפלאפונים שם יש תוכניות uh, ריגול כאלו ואחרות uh, בשביל לדעת ולפקח, הם טוענים שזה נגד הטרוריסטים, ובשביל לתפוס את ה-bad guys, אז לפעמים כל המדינה צריכה לשלם על זה. אז זה ככה... אגב, גם,
4: גם היום, גם לנו, ואת, באופן מאוד מעניין, אי אפשר היה לקיים שיחות בוואטסאפ. שיחות. כאילו טלפון בוואטסאפ זה היה חסוך. מאוד כן, מעניין. פשוט. כן, נכון. הם
3: יודעים למה. כן. <laughs> הם יודעים למה. אבל כן, אני חושבת, היה מאוד... יש שם מעל 185 אזרחויות שונות. Uh, המנהלים של הבנקים זה בדרך כלל הודים, בכלל המנכ"לים, המנהלים הבכירים זה הודים, העובדים זה פקיסטנים ובנגלדשים. אנחנו קיבלנו מנדט לעבוד בעוד מדינות במפרץ ובחרנו לחיות באמת uh, בייחוד האמירויות, כי כמו שיואל אמר, היא הכי פתוחה, באופן יחסי כמובן, לפחות כלפי האנשים שעובדים שם, אני יכלתי להתלבש מערבי לחלוטין, לחיות חיים כמעט זהים. לאלו שאני חיה בישראל, מה שלא יכול, לא קורה, דרך אגב, לא בכווית, לא בסעודיה, לא בתימן, הן לא מדינות יותר שמרניות, ולכן אם כבר לחיות או לנסוע לישראל, לישראלים שייסעו שם לעבוד וגם תיירות, זה בהחלט המדינה יותר פתוחה, כלפי התיירים והעובדים שנמצאים שם, הם מאפשרים להם לא, כלומר, את אורח החיים שהם רגילים להם, ו... כמובן, היה... עכשיו הכניסו את זה לחקיקה, אבל היה אלכוהול, וחנויות, וקניונים אדירים, וכזה yes. luxury, yeah. כן, הרבה מאוד yeah. פאר, yeah. והרצון זה שאנשים מאוד ייהנו ויחזרו לשם עד, עד היום, כשאני בתקופה שחייתי גם לא היה מיסים, אז uh, היה זול, והיה שופינג, והיה מאוד... Uh, בהחלט היה... היה נחמד, כלומר, אם
0: הסתכלו... ולכך בטח יתוודו התיירים הישראלים שיגיעו לשם בקרוב. אני רוצה בעצם לסכם, ונעשה את זה אולי בסדר הפוך, אז נעבור עכשיו אליך, יואל, אחר כך ענת, והלאה. כן.
6: אני רוצה לעשות תיאום ציפיות לנו, לישראל כמדינה, וגם לתיירים הישראלים שהחל מהחודש הבא ישטפו או לא ישטפו את רחובות טובאי. אז קודם כל, לגבי התיירים הישראלים, יש לי חשש מאוד גדול, ואני, רוצ, ואני אומר לך שגם חלק מהאמירטים שאני מדבר עליי, איתם, הביעו את החשש הזה. חשוב שאני לא הייתי עושה סדנת חינוך ל- לישראלים, אבל כן הייתי מעביר לתייר הישראלי שנוסע לאמירויות ומתרשם מגורדי השחקים, לא להתרשם מגורדי השחקים, בסוף זה מדינה. דובאי קצת שונה, דובאי פתוחה יותר מיתר שש האמירויות באופן יחסי. עדיין, גם בדובאי יש דברים שאתה לא עושה, ואתה עושה בתל אביב, אתה לא עושה אה, בדובאי. אה, הייתי מעביר אה, סדנה או אפילו דגשים מסוימים לישראלי אה, שנוסע לשם. דבר שני, זה תיאום ציפיות ברמה האסטרטגית למדינת ישראל. אה, אני חושב שיש איזו אה, אי-הבנה קצת אצלנו, בנוגע לאינטרסים, ואודי דיבר על זה קודם, האמירטים הלכו לדבר הזה, ל- ל- לפתיחות הזאת איתנו, באמת אין שום דבר, יש יחסים טובים, ולפעמים גם יש אספקטים שתמיד טוב לשמור בשקט ולא לפתוח, אבל ברגע שפתחת, יש רגישויות שונות, ורגישות אחת היא רגישות בנושא הפלסטיני. אני חושב שצריך לעשות תיאום ציפיות, כי האמירטים בראייתם תופסים את הנושא הפלסטיני, תופסים את עצמם כמי שאולי יישאו את הדגל הפלסטיני. זאת <coughs> אומרת, וזה לא רק מס שפתיים, שהם אומרים שהם עצרו את הסיפוח ואת כל הדברים האלה. בני השיח שלנו וגם אחרים מביעים יותר מתקווה שיהיה המשך לצעדים ישראלים מול הפלסטינים. וזה במובן החיובי. כמובן שאם יהיה משהו לא טוב בינינו לבין הפלסטינים, זה יכול להשפיע לרעה. על היחסים אה, בינינו אה, ואיתם. דבר אחר שאני רוצה, רוצה לומר, היה, היה ניסיון מאוד כן, פתוח, אני חושב שהם רוצים ללמוד, אני חושב שהם צריכים ללמוד, הם אפילו אמרו בגלוי, אנחנו מדינה צעירה, אנחנו צריכים ללמוד הרבה, ואני חושב שלישראל יש כל מיני יתרונות, גם בחשיבה האסטרטגית שהיא להעביר אה, אה, לאמירתים, היה ניסיון כן של שני הצדדים לנתח ולפרק את המערכת האזורית, להבין איפה האיומים, איפה ההזדמנויות. אני לא אפרט, כי זה דברים של, אה, רגישים של חדר הדיונים. שתי המדינות, וזה המשפט האחרון, רואות את עצמן, בצדק או שלא בצדק, כמדינות קטנות, מוקפות באויבים, ואני חושב ששתי המדינות יש רצון כן אה, לשתף פעולה וביחד לצלוח אתגרים משותפים. תודה. תודה.
0: תודה, יואל, ועכשיו uh, לדברים של ההכנה.
5: שתי נקודות הייתי רוצה להוסיף. הראשונה היא באמת אסטרטגית, היא מתקשרת אפילו לא בעקיפין למה שיואל כרגע אמר. מעניין אותנו תמיד, כשאנחנו מדברים במיוחד בהקשר הפלסטיני עם בני שיח ממדינות ערב, הנושא של דעת הקהל, מה חושב הרחוב הערבי. Mm-hmm. השאלה הזו עלתה בדיונים, והתשובה שקיבלנו, והיא לא הייתה תשובה מתחמקת, mm-hmm. uh, היא שאין כרגע כל כך משמעות לדעת קהל. אחד הדוברים אמר, אנחנו מונרכיה, מונרכיה אוטוקרטית, ודעת הקהל, אוקיי, אין לה משמעות שמתרגמת ישירות למדינות. Mm-hmm. אבל אני חושבת, uh, כמו שיואל אמר, יש דברים שאנחנו צריכים להיות... מודעים לרגישויות, גם אם הם לא נאמרים בפירוש. למשל, אם יקרה משהו, למשל הסלמה ביטחונית בזירה הפלסטינית, אז אה, אה, גם איחוד האמירויות, גם אה, תמצא את עצמה במקום שהיא צריכה לומר משהו, וזה לא בהכרח יהיה קשור לדעת קהל או לחשש מהפגנות ברחוב אה, ותופעות מהסוג הזה. אבל צריך להחזיק את זה אה, אה, בראש. נקודה מעניינת, אולי קצת פיקנטית. אנחנו חושבים על המזרח התיכון, אנחנו כמובן במרכז ה- המזרח mm-hmm. התיכון. מה שלמדנו שם, אורית הזכירה את המילה הודו. אותי זה הפתיע, אולי יפתיע עוד, שהם דיברו על הקשר שלהם רב השנים דווקא להודו. באיכות האמירויות, מבחינה גיאוגרפית, הפנים שלהם היו מזרחה. זה היה הרבה יותר נוח לקבל שירותים משירותים שונים, גם טיפולים רפואיים, במקום לנסוע למזרח הים התיכון. לא ידענו את זה, אני מעריכה שלא רק אני לא הייתי מודעת לזה. דרך אגב, מצאנו השפעות הודיות גם באוכל, שדרך אגב היה מצוין. ב-
4: אודי. אם נסכם את מה שנאמר עד, עד לרגע זה, אז כדאי שלא נהיה אופורטיוניסטים ולא נחשוב שיש לנו עכשיו את איחוד האמירויות בכיס ומותר לנו לעשות את כל מה שבא לנו לעשות או שלא בא לנו לעשות, תלוי באיזה צעד אנחנו נמצאים. אנחנו צריכים לקחת את ההזדמנות הזאת שפתחו לנו את הדלת לאזור ולנצל אותה בצורה החיובית שלה. כלומר, לפתח מערכת קשרים ויחסים טובים, זה לא אומר שזה מיועד כדי לאפשר לנו להתמודד, כפי שאמרנו קודם, מצד אחד עם העניין האיראני, ומצד השני להמשיך ולדרוך עוד יותר על הפלסטינים, כי כבר אנחנו ממש לא צריכים אותם, כי הם איבדו את כוח הווטו שלהם, ולא יכולים למנוע נורמליזציה בין ישראל למדינות ערביות. אז כדאי שנהיה צנועים, נעשה את זה, דרך אגב, אמרו לנו, אל תרוצו מהר מדי. כל דבר בואו נבדוק אותו ביחד, לא ללכת למסקנות חפוזות יתר על המידה, בואו נבנה תשתית שכבה אחרי שכבה כדי לייצר באמת בסיס איתן של יחסים שיכול להקרין על האזור כולו, ואני מקווה שאנחנו נקשיב, נאזין וניישם את זה.
0: טוב, אני רוצה להודות לכולכם על תרומתכם לפודקאסט המרתק הזה, אפשר לקרוא לזה המדריך המקיף של המכון לאיחוד האמירויות. ולכל מי שרוצה לבקר שם, כדאי מאוד להקשיב לדברים הנכונים שנאמרו כאן. בזאת סיכמנו. בזאת סיימנו. אתם מוזמנים להמשיך לצפות ולהקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il, בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסט, ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהייתם עמנו. נשתמע.